0: Orsa, Orsa, Orsa. cinco, cuatro, tres, dos, uno, largamos.
1: Buenas tardes, Radionautas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pleno otoño, señores, la temperatura ya se vino para abajo, así que bueno, vamos a tener un lindo fin de semana, un poco fresco para lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, esto es lo que tenemos y ahora vamos a empezar con este programa que se las trae. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Cali? ¿Cómo te va Luisito? Fabián Conte ahí, y nos van a presentar junto con el Lobo Janelli al invitado de hoy, así que me
2: parece que tiene algo que ver con... No sé, al menos son parecidos. Adelante. Eh, buenas tardes absolutamente a todos. Les quiero avisar, bueno, Pablo y Javier ya se desmutearon. Bueno, hoy nos acompaña la tripulación completa, pero además tenemos el... La... La suerte de tener a una persona como Javier Conte, que no tiene nada que ver con Fabián, no tiene absolutamente nada que ver, aunque no, no me mucho, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, es una persona con la cual podemos hablar de mucho, de Jotting eh, Internacional, porque él está muy involucrado en un proyecto muy importante, así que creo que tenemos temas para rato. Bueno, luego pero empezamos con segundo tema, y bueno, todos tenemos algunos temitas para aportar de este fin de semana pasado que dejó mucha mucha tierra para contar. Empezamos bueno. con
1: alguna información mala, mala, falsa. ¿Qué pasó? cómo ¿Es es hermano? ¿No es hermano de Conte?
3: Que es, el ¿Es, el, del es el hijo del señor que habló de Cruz el Río de la Plata Nado.
1: No me digas. Sí, sí,
3: es el otro también. Qué familia
1: yo? ustedes, ¿eh? Uno fundando clubes, el otro navegando ah, por... el uno del
3: fundador de
2: clubes también. Eh, epa, es el... sí. ¡Epa, qué bárbaro! eh sí. Bueno, no, pero, pero Javier ¿Tan? tiene muchas cosas para contar desde hace mucho tiempo, porque todos los que nos gusta el diotín sabemos, porque alguna vez hemos leído, no hemos podido hablar con él nunca, pero bueno, es un señor este que es tiene el bueno. un conte pergaminos, ¿eh? Este es el conte bueno navegando, yo soy el teórico. El bueno. Exactamente, vos sos el que no servís Él es el que sabe yo, soy atrás de,
3: yo navego atrás de computadoras, este navega bien.
2: Él <ríe> sabe navegar. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andás? ¿Te vemos ahí escondido atrás? En un auto, me voy a acercar un hay, poquito más.
4: Sí, hay poca luz, estoy en el auto por entrar a buscar a, a mis hijos a, un, a una juntada que hicieron después del colegio, pero nada, aprovechamos el momento para hablar con ustedes un poco.
2: Qué suerte. Javier, ¿cómo te encuentra, eh, bueno, en este momento, eh, en, en tu situación, de ser un un deportista que has ganado casi todo lo que te has propuesto y cosas muy importantes, en este momento estás en un nuevo rol de entrenador y nada más ni nada menos que en una de las clases más hipercompetitivas que tiene Lioti. ¿Cómo, cómo te está yendo en eso?
4: La verdad que, que ya hace unos años que hago las dos cosas, además de navegar yo, eh, competir, este, también lo... Lo intercalo con el trabajo que es el entrenador en general de, de equipos del extranjero, siempre en categorías olímpicas, eh, mayormente en 470, pero actualmente, bueno, estoy también entrenando a la dupla de Mateo Magdalán y Eugenia Bosco en Nacra, este, con la ilusión de que de que bueno, que bueno, ellos sean los representantes olímpicos en París 2024, ¿no? Qué bien eso. Eh,
2: nosotros, eh, creo que la cantidad de plazas, eh, si me equivoco, Corregime, la cantidad de plazas por país está predeterminada, ¿no es cierto?
4: Sí, sí, ya, digamos, la clasificación, el sistema de clasificación olímpica hace, hace unos años ha, digamos, ha cambiado, la World Sailing lo, lo ha cambiado, digamos, desde la época de que los Juegos Olímpicos, yo competí desde el 2000 hasta el 2008 en los Juegos Olímpicos en tres juegos olímpicos ahí había una cantidad de plazas que se disputaban únicamente en los campeonatos del mundo de todas las categorías y en general eran los últimos dos campeonatos mundiales anteriores al juego olímpico. Eso ha cambiado en los últimos desde Londres 2012 hasta ahora y la World Sailing ha puesto un sistema de clasificación que Obviamente las plazas están predeterminadas porque el Comité Olímpico le exige a la World Sailing una X cantidad de atletas que pueden competir en cada uno, de, cada uno de los deportes. No solo en vela, sino en atletismo. Todos tienen un cupo, cada deporte que participa en los Juegos Olímpicos tiene un cupo de cantidad de atletas que pueden participar de ahí. Después se hace el Consejo de la Federación Internacional con el voto de las federaciones nacionales de cada uno de los países eligen qué categorías son las olímpicas. Este, hay algunas que son masculinas, otras que son femeninas, hay algunas que son mixtas, bueno, esto del mixto es relativamente nuevo en el movimiento olímpico y es una tendencia a nivel internacional de todo el movimiento deportivo mundial que cada vez haya más este, eventos mixtos e ir dejando de lado un poco lo que es... Eh, la categoría masculina y la categoría femenina, si bien van a existir, se tiende a que en las categorías donde por equipos, por ejemplo, se puedan ir haciendo mixto y tener esa, los dos sexos dentro, en el caso del yotin, en un mismo barco, ¿no? Es el caso del, del NACRA, que bueno, es un catamarán, ustedes saben, es el NACRA 17%, eh, el barco más rápido de, que existe en la actual de todas las categorías olímpicas y es mixto este, no se especifica quién tiene que ser tripulante y quién tiene, puede ser timonel la tripulación elige quién va de tripulante y quién va de timonel pero tiene que ser un hombre y una mujer y volviendo a la clasificación olímpica, una vez que se dice la cantidad de plazas la cantidad de países que pueden competir eh, la World Sailing diseña un, un esquema de clasificación que puede ser en los mundiales o en los europeos. Este, el primer campeonato para los Juegos de París es la Haya del año que viene, en agosto del año que viene, que es el mundial de todas las clases olímpicas juntas, no hay un mundial por categoría separado, sino que todas las categorías confluyen en la Haya en el mes de agosto y ahí depende de la cantidad de plazas que tiene una, cada una de las categorías, son las plazas que se reparten en la primera oportunidad. En el caso de la gran mayoría de las plazas son ocho, de la mayoría de las clases son ocho países. Obviamente el París, digamos Francia no computa como es siempre el, que alberga, el país que alberga los Juegos Olímpicos, está clasificado por ser anfitrión, digamos, no cuenta en la cantidad de plazas. Y después, bueno, en el próximo mundial se, se darán otras tantas y quedan cinco restantes que son una para cada continente. La World Sailing, digamos, hace unos años este, utilizó el esquema de para tener más, más países, más cantidad de continentes y fomentar, digamos, en determinados continentes la vela como deporte, le da una categoría a cada uno de esos continentes que tienen que hacer una clasificación para para ver qué país de ese continente puede ir a los Juegos Olímpicos ¿no? ¿En, esa, en bueno. esa situación estamos nosotros? No, Argentina en la mayoría de las categorías clasifica directamente a nivel olímpico en los mundiales es, eh, Te diría que en la Olimpiada ahora que pasó de Tokio la única categoría que clasificó en la etapa continental fue el 470 femenino este, el resto de las categorías que representamos, que representó Argentina, que tuvo presente, que fueron todas menos, menos una, clasificaron directamente en la zona mundial, digamos, no fue necesario llegar a la, a la etapa continental. Adelante,
1: uh -huh. eh, Daniel, Sí, yo quería sacarte un poquitito de este tema de actualidad y preguntarte... ¿Cómo, ¿Cómo elegiste los barcos eh, o las categorías en las que corriste cada vez que, que te tocó representar al país? Eh, ¿Fue una elección propia, eh, una elección por, por gusto o, o más bien por conveniencia? ¿Cómo, ¿Cómo se dan esas cosas para elegir la categoría no. en la que vas a competir?
4: Bueno, al principio, este, obviamente, uno arranca en Optimis y después la clase natural era pasar al cadet en mi época porque no existía la opción de 420 y 29er que tienen en la actualidad digamos era el, el único barco que le seguía al Optimis que, que había competencias y una buena flota a nivel nacional y después eh, obviamente uno elige cada una de las personas elige en qué barco quiere navegar este, obviamente cuando uno Quiere, si tiene una ambición de ir a un juego olímpico o, o hacer, digamos, pasar eh, a esa etapa de un nivel más profesional en la vela, en este caso, tiene que elegir alguna de las categorías olímpicas que no las elegimos nosotros, digamos, las elige la World Sailing. Todos Exacto. los años, un año terminado cada juego olímpico, se analiza qué nuevas categorías pueden entrar, bueno, se hace una votación. Si uno tiene la ambición de ser un atleta olímpico, no tiene otro remedio que caer en alguna de las categorías olímpicas que, que estén, eh, digamos, elegidas para los próximos Juegos, y fue mi caso. Es más, estratégico,
1: el... es más estratégico que otra cosa, ¿no? A lo mejor es este, donde te
4: sentís más cómodo, tu peso también influye. Sí, es... obviamente cada una de las categorías tiene un biotipo bio ideal, en eso Exacto. en la elección de las categorías, en el Consejo de la World Sailing se tiene en cuenta todo eso, digamos, no son todas categorías para gente pesada, no son todas gente para gente alta, no son todas para... Eh, entonces hay bastante dualidad, estar representados, digamos, todos los biotipos, e intentar todos los, los formatos de vela, de navegación a vela, digamos. Una de las grandes discusiones fue el offshore hace poco que iba a entrar para ah. París y si, ya estaba dentro y después, bueno, se, se decidió sacarlo, pero este, es, es una de las modalidades más famosas que, que tiene la vela argentina, digamos, la regata de la Volvo Ocean Race junto con la Copa Bien. América son los dos, los dos eventos Bien. más importantes a nivel mundial de la vela. Y, sí, y Sumale, y sumale y la no, vende
3: y todas las solitarias y de dobles que hay dando vueltas.
4: no también. sí y, eso entraría también dentro del offshore y ninguna sí. digamos, de Sydney 2000 fue la última olimpiada que se compitió en Match Race, en Soling donde Ajá. Soling hacía una regata de flota y después los 10 primeros pasaban un run robin que competían por las medallas en formato Match Race y hoy por hoy digamos, la Copa América que es un Match Race y la Volvo 100 Race que sería este, regata pueden ser en un formato de dobles, de doble mixto, de individual, de solitario, pero digamos el barco grande de Quilla hoy no está representado en ninguno de los formatos de la vela en un Juego Olímpico. Creo que habría que replantear un poco todo eso también.
2: ¿No crees un poco que eso lo manda el, el espectáculo y la televisión? O sea, los barcos, los prototipos son más rápidos, son más vistosos, los barcos de Quilla probablemente sean un poco más lentos, estamos viendo un poco que la televisión es un poquito la, la dueña de todos esos espectáculos o del estilo de ese tipo de cosas.
4: Y Yo creo que obviamente eh, tiene que haber un retorno económico y la televisión en un Juego Olímpico, el retorno que tiene hacia la organización de un Juego Olímpico, los derechos televisivos, casi el 90% del retorno que tiene de inversión digamos, en venta de entradas es un 10% básicamente, y el resto es derechos televisivos, eh, pero bueno, es cuestión de, de usar un poco un poco el ingenio, digamos, la, la Copa América es el segundo evento después de Super Bowl más visto a nivel mundial, y la Volvo Ocean Race, no sé, pero debe ser uno de los eventos más Ahora que tienen cámaras de board sí, y en vivo. Lógico. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Ahora la, creo que se puede plantear regatas de dos, tres días. Una de las propuestas que era que parecía interesante, que después no fue, que arranque como si fuera la maratón, que claro. es la. La última prueba de, de un juego olímpico histórica era la maratón, Ahora, bueno, los formatos han cambiado un poco, pero siempre se cerraba en el estadio olímpico con la llegada de los atletas a dar la vuelta olímpica al estadio. Y una de las ideas había sido que una regata de siete días, porque la vela en los Juegos Olímpicos de los 15 días que el juego olímpico dura es solo siete, que arranque el primer día y con un circuito offshore, pero costero, donde den X cantidad de vueltas y que termine en el día, digamos, en el, en el segundo cero donde se tiene que apagar la antorcha olímpica. Este, y eso se puede graduar porque, bueno, al final son recorridos, puedes dar menos vueltas, qué sé yo, hay varios formatos. Pero bueno, no pasó claro. y, y quedará para otro análisis, pero creo que la vela este, está tendiendo hacia, hacia una evolución este, con el foiling y, y con los barcos, voladores, donde se deja un poquito la tradición y creo que hay que tratar de, de mediar un poco en eso, tendrían que estar representadas todas las cosas además lo eso atractivo
2: eso
4: perdón, ¿no? además lo atractivo de
1: la televisación y la técnica que se utiliza para, para ver los barcos y poder situarlos en los puestos que están no. eso realmente colaboró muchísimo para cualquier categoría tanto en Olímpicos como, como en offshore, ¿no?
3: Una tengo eh, una y pero, lo saco un poco del organizativo. Como navegante, ¿qué opinas de este cambio que hay hacia los foils? ¿Cómo, cómo te sentís vos como navegante? Eh, no sé si la pregunta es qué preferís navegar, si un barco más lento pero más, más, más convencional o una forma más convencional de navegar o, o el foil. ¿Qué, ¿Qué sentís vos como, como deportista eh, cuando tenés que lidiar y ver... ¿Qué pasa con los foil? ¿Voy, no voy? ¿Me conviene, me gusta más? ¿Es más divertido, no es más divertido? ¿Competitivamente está mejor? ¿Qué, qué está pasando
4: ahí? Oh, yo lo que creo es que, digamos, los, los que nacimos eh, navegando, digamos, sentados o parados en un barco, con, tenemos la tentación de decir que no nos gusta eh, el tema del foil, de volar, porque, digamos, no nacimos. Pero si le preguntamos a un chico de de 15 años, no porque el optimismo no fue pero ya de casi 16 años eh, te van a decir que el foil para ellos es, es como se aprendieron a navegar, entonces sí. creo que nosotros estamos en una generación de transición, donde sabemos navegar de una determinada manera y tenemos algunas determinadas sensaciones eh, del barco, como la ola, bueno, hay mil cosas que en el foil este, pasan tal vez a un segundo plano este, entonces, pero ah, bueno, hay que aprender a navegar de la otra manera, es el futuro y hay, que, y hay que, como se dice, hay que adaptarse y hay que, hay que seguir aprendiendo, estudiando, donde la parte aerodinámica este, tiene mucho más preponderancia que la parte hidrodinámica de, de un barco, eh, digamos, porque casi que lo único que... de de la parte hidrodinámica que tenemos es los foils, lo que va tocando en el agua casi, que la forma del casco eh, tenemos que llamar a un ingeniero de Fórmula 1 para que nos diga qué es lo claro. que hace menos resistencia y, y para las velas tenemos que llamar a la gente de Boeing que nos haga un, el mejor este me refiero, el me mejor claro. la, la vertical que, y más eficiente pero creo que son diferentes cosas, nos toca a nosotros lidiar estamos en el medio de las generaciones, pero en 10 años más, la gente que casi que se van a olvidar los monotipos de, de los que navegan, ¿no? y hay algunas cosas que cambian, cosas tácticas que, que son diferentes, tenés que, tenés bueno, se navega distinto, este, pasa todo muchísimo más rápido, pero sinceramente la gente tiene como miedo tal vez a la velocidad, porque digamos son obviamente barcos mucho más rápidos no tienen rozamiento eh, pero todos los barcos van más o menos a la misma velocidad entonces la parte relativa en, en la regata es muy similar no es que eh, no te, si vos solo mirás a tus contrincantes no te estás dando cuenta que están navegando a 30 nudos
1: claro Lobito,
4: adelante
5: eh, Javier este, vos has, has tenido muy buenas actuaciones en una clase que yo he querido mucho, que es en la clase Lining, que te evitó ahí participar con muy buenos resultados. O sea que te considero que sos un, una persona que ha navegado y corrido y corres este, todavía en, en, en formas tradicionales. Eh, ¿Cómo te, te encontrás en este momento, haciendo un poco, me, me, me acodaron un poco a la pregunta de tu hermano, cuando te diga, En este cambio, ¿cómo sentís que vamos a vivir nosotros? Yo te digo como estarista, como lineista, como snipista, como pingüinista, para empezar. Este, de golpe, este cambio tan rotundo de lo que va a ser el yachting. Estos chicos que hoy foilean, ¿van a ser navegantes? ¿Van a ser marineros? Eh, Yo creo que, tienen, me...
4: que saber, eh, tienen que saber de todo. Obviamente... Eh... El foiling, hoy por hoy, eh, digamos, la tecnología lo ha digamos, bajado un poco a la, a la tierra, porque digamos la, eh, las cosas de foiling, si uno va a Australia, ya hay proyectos de 1850 de barcos que foileaban, lo que pasa es que no existían los materiales para que no se rompan Exacto. en pedazos. Sí, sí, sí. Pero... Eh, digamos, bueno, acá, teníamos tengo... los
5: arisca... acá teníamos los ariscafos eh, no. En la década claro. del 60
4: Pero digamos todo Yo creo que, eh, hay que Estamos pasando como de la etapa analógica A la etapa digital Entonces hay que ver un poco bueno. Qué es ser navegante dentro de 15 años este... Yo creo que los chicos hay que enseñarles de todo, por eso también eh, el Optimis que es, una, es la categoría madre de, de, de la vela a nivel mundial, todavía no es un barco que foilea, este, y los barcos, eh, pero los excelentes navegantes, todos los, si vemos, no sé, vos me hablaste del Star, me hablaste de varios y yo te digo que el mejor táctico tal vez que pueda tener la Copa América es Bruni, y es campeón del mundo de Star. Entonces, digamos, para, para estar ahí tenés que saber, eh, haber eh, tomado la experiencia de todo. Eso no significa que los chicos nuevos que en vez de tener, digamos, la sensibilidad de estar sentados, la velocidad, uno la, la siente a través de, del tacto, digamos, en los barcos y no tiene corredera, en nuestro caso en las clases olímpicas, eh, se pasó a que la tengan en los pies, en los skiffs, en los 49ers, porque navegan parados, y uh -huh. ahora con el foil, también bueno, en el caso del NACRA navegan parados entonces, este es como que va evolucionando todo, yo creo que tienen que saber de todo, porque es imposible salir a pasear en un barco a foilear entonces tienen que saber este, navegar o
1: sea, Javier, porque... este, hablando, hablando de historia también eh, este fin de semana que pasó, tuvimos la reapertura de, de San Juan, y, y bueno, este, fue una fiesta, y tenía ganas de que el Lobo, que quiere tanto ese lugar, nos cuente un poco cómo fue la cosa, porque también siguen las reuniones con la Federación Argentina IOTIN y Prefectura, y el Lobo sabe algo de esto, y me gustaría que, que nos comentes un poquitito cómo, cómo viste, qué te enteraste Lobo, de lo que pasó este fin de semana que volvimos al Uruguay, especialmente a San Juan.
5: Bueno, eh, mira este, me, me da no sé qué interrumpir en este momento a Javier
1: Seguimos nos, después con él, no hay problema
5: Que nos ha nutrido tan lindo Dándonos un, un pantallazo tan grande de la actualidad Yo, eh, lógicamente me tengo a retrotraer Por mi libreta de enrolamiento para atrás Y, este, y decir que realmente la apertura de, de la Barra de San Juan Ha sido un alegrón muy muy grande Porque mi generación y algunas que me han sucedido, este, tuvimos en, en, en la barra de San Juan este, much, gran parte de nuestra vida náutica, ¿no? O sea, llegar a la playa, bajar, fondear ahí en la torre de San Juan, este, todo, todo el escondido han sido un, para, una para varias generaciones este, un, un hito en la náutica argentina. Eh, Realmente va mi reconocimiento hacia el presidente ah, Luis Velasco eh, No, no La calle De, Pou. de, de Uruguay eh, Pou, Ah, de Uruguay eh, sí. eh, Pou, eh, la, para calle, uno... la
3: calle,
0: la
5: calle Pou. Pou
1: La calle Pou al,
5: al cual personalmente le agradezco que haya tenido esta generosidad de reabrir un lugar tan especial y para, para, para los nautas argentinos y sobre todo para los nautas que tenemos algunos años este, más de 70 barcos fueron yo creo que ha sido un primer paso la puerta no está abierta del todo, quedó entreabierta eh, todavía no están solucionados los, los temas para el fácil arribo a la barra de San Juan ni a Riachuelo, hay que hacer una escala en Colonia, lo cual históricamente nos genera eh, no, 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 en vez de facilitar las cosas se han complicado, pero bueno, posiblemente después de dos años de cierres, pandemias y en el caso de la barra de San Juan, no sé, 15 años de ese cierre lamentable producto de un conflicto de unas papeleras y políticas, este, volver, a, eh, volver a, a, a abrir sus puertas es, no deja de ser un hecho más que relevante. Eh, con respecto a la prefectura, que es lo que me preguntaste o me comentaste, de, bueno, hemos vivido... Eh, la FAI está haciendo un trabajo muy, muy eh, importante que trasciende a lo que habitualmente todos relacionamos a la FAI, que a la FAI la relacionamos exclusivamente con el yoting de carreras, con lo que sea... Eh, panamericanos, mundiales, sudamericanos o olimpiadas. No, la FAI se ha comprometido en gran, en, en gran medida con el IOT en general, no solamente con el IOT competitivo. Eh, creo que en este aspecto eh, quiero dar... Soy parte de, de la FAI en este momento, estoy en, en la junta, en el, la mesa directiva, pero... El skipper eh, es Luis, Luis Velasco, al cual mi mayor reconocimiento porque realmente veo que está timoneando y este, este, esta, esta federación con mucho eh, tacto, con mucha inteligencia, con mucha capacidad, con mucho esfuerzo personal de él. Y entre otras cosas, bueno, este, esto que eh, se plasmó el día miércoles con un o martes con un almuerzo en el Barlovento, que se dio sus instalaciones, para que era la Federación Argentina de IOTI, los clubes federados, nos reunamos con todas las autoridades de la prefectura, en búsqueda de bueno de volver a tener una relación amistosa, no agresiva, no y que, bueno, que la prefectura sepa que...
1: Más tiene, ágil también, ¿no?
5: Bueno, ni que hablar, este, pero eso es un tema aparte, nos manifestaron sus inconvenientes, sus problemas eh, internos, de alguna manera, pero bueno, eh, pero de alguna manera que sepan que tienen en los, en los que navegamos, en los navegantes a vela, sobre todo, gente amiga y siempre dispuesta a colaborar con ellos. Eh, bueno, sí, viejo.
1: No, perdóname. Hacía un paréntesis para, para introducir esto, cambiar un poquito, pero queremos eh, seguir con Javier, que tiene eh, algunos minutos más hasta que los chicos dejen la actividad. Así que después retomamos el tema porque hay varias cosas de que hablar contigo, ¿no? Pero, hay clásicos,
5: hay clásicos este de clásico. Semana. No, 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 no los clásicos,
1: los no, viejos no, no, no antiguos no de olvidar. antes. No nos vamos a olvidar de los viejitos. No. Pero sí, que Javier, no. queremos, queremos hablar, y Fabián también. Un poco de, de, del futuro, ¿no? ¿Cómo, cómo estás viendo eh, eh, la actividad? Eh, vos ahora estás trabajando muy fuerte para las próximas Olimpiadas. Contanos cómo viene la mano eh, el equipo, cómo está, qué está haciendo en las categorías que van a correr.
4: Bueno, el equipo de Mateo, Magdalena y Eugenia Bosco está, está trabajando bien, que es el que yo ahora estoy entrenando, está trabajando bien. Tenemos un programa bastante ambicioso de, de la gira básicamente es en Europa y que puedan hacer la mayor cantidad de campeonatos este año que, que bueno, también una de las trabas que, que tienen obviamente los atletas argentinos es el, el presupuesto económico, si bien este, el ENAR ha ayudado muchísimo para la creación del ENAR, ha ayudado muchísimo para que todo el deporte no solo el yachting sino todo el deporte argentino tenga mayores recursos. Hoy en día la situación ha cambiado un poco. Ustedes saben que en el gobierno anterior el financiamiento de la entidad iba del 1% de la telefonía celular. Eso, bueno, se ha derogado esa parte de la ley y ahora recibe una cuota que, que bueno, que es menor a lo que recibía antes, entonces hace que también los presupuestos, este, digamos, sean más acotados y... Y bueno, el, básicamente el yachting es un deporte caro, este, la logística es muy cara de trasladar los barcos de un lugar a otro y demás, pero bueno, están, están trabajando bien, a mucha conciencia y bueno, este año la prioridad es hacer la mayor cantidad de campeonatos posibles que puedan hacerlos, tener más roce internacional y conseguir un buen grupo de de partners, de otros equipos a nivel internacional para poder hacer alianzas y poder entrenar y seguir evolucionando junto a ellos en la elección de materiales y bueno, todo esto del foiling que paso día a día se descubren cosas nuevas. Una, ahí que quería, perdón, ah, perdón. quería,
1: estaba levantando la mano. Dale,
0: disculpe. Sí, eh, no, Javier, el, mi, mi pregunta iba por el lado, bueno, justamente esto de la preparación, pero ¿cómo, cómo lo viste? En, en, digamos Estuvieron en el trofeo Sofía y, y anduvieron bastante bien, la verdad que un puesto muy encomiable, el, el, terminaron con el 11 y la verdad que estaban todos, o sea, no faltó nadie al trofeo Sofía y me parece que fue como el gran encuentro internacional como para medirse, ¿no? Este, y, y, el, y el NACRA 17 llegó con el cambio ese De que también ahora los, los timones foilean Y qué sé yo, no sé, hubo, hubo como justo una movida Antes de, de arrancar eh, ¿cómo, más, más allá del poco tiempo que queda Para, el, para la preparación para el equipo olímpico digamos, ¿Cómo los vas viendo con respecto a, a los otros Que están compitiendo? No?
4: Bueno, yo creo que, bueno, Mateo y Eugenia este campeonato hizo un excelente campeonato la realidad que estuvimos muy cerca de estar entre, en el sexto y, bueno, el último día tuvimos unas roturas de, de materiales entre regata y regata que, que no, no nos permitieron, digamos, al final quedamos empatados con el sueco que quedó décimo y por un desempate, bueno, él entró a la medal race y nosotros no, pero, digamos, en condiciones normales si no hubiera habido algunas roturas que tuvimos en las últimas dos regatas, hubieran entrado sexto a la medal race, en un puesto muy bueno, eh, la verdad que fue el primer campeonato, ellos vienen de navegar muy poco, vos pensás que ellos, eh, la federación decide mandar a Santiago Lange un año antes de los Juegos de Tokio 2020, eh, o sea, a principios del 2019, y este... Después la Olimpiada se posterga un año más por causas de la pandemia y la realidad es que ellos navegaron en estos últimos dos años y medio muy poco. Entrenaban lo mínimo innecesario sin presupuesto, no, había, no hubo casi campeonatos, los únicos que, que estaban en los campeonatos eran los que estaban en, dentro de los Juegos Olímpicos. Este, y bueno, y en los últimos meses... Eh, nada, se volvió a los entrenamientos muy fuertes, te diría, los últimos seis meses, y aquí estamos, llegamos al Sofía para, para ver en qué nivel estábamos, obviamente todos bueno. los equipos, la mayoría de los equipos que estaban compitiendo, por lo menos los 20 primeros, este, habían sido los equipos que habían estado en los Juegos Olímpicos que no habían parado de, de navegar, con este, lo cual tuvieron un resultado excelente, navegaron bien, y descubriendo también este sistema que a último momento este, la clase NACRA implementa sobre los timones, y bueno, todo el mundo, llegaron todos muy a último momento, la verdad que los chicos tuvieron el acceso a ese nuevo herraje y a poder implementarlo en el barco dos semanas antes del de, de Princesa Sofía nada más, y hubo equipos que que los tenían hace mucho antes. Las cosas, bueno, porque... por cuestiones de producción y de prioridad. Obviamente, primero se lo dieron a todos los equipos que estuvieron en los Juegos Olímpicos y después lo fueron, lo fueron dando a los demás. Pero bueno, descubriendo un poco eso, ha cambiado bastante el barco, según lo que me dicen los chicos, de, de cómo se navegaba antes y ahora. Uh -huh. Pero bueno, en esa evolución estamos todos y todos los equipos. Así que creo que tienen... Eh, digamos no tienen techo pueden seguir creciendo muchísimo son jóvenes los dos tienen la ambición tienen digamos tienen todo lo que tienen que tener y, y bueno esperemos que, que les vaya bien ¿no?
1: bueno nosotros desde acá le, y por tu intermedio queremos mandar un gran abrazo a Mateo y bueno al equipo y les deseamos lo mejor estamos para lo que quieran comunicar para dar una mano en lo que humildemente podamos hacer. Te agradecemos mucho, Javier. Quédate con nosotros todo el tiempo que quieras, cuando te tengas que ir, hacerlo tranquilo. Y este, bueno, acá tenemos a tu hermano siempre que también nos pase información sobre todo lo que estás haciendo. Este, bueno, bueno eh, yo les gracias. agradezco
4: este intercambio. Para mí es un placer y los bueno, voy a tener que dejar que tengo que buscar a mis hijos. Este, pero nada sigan difundiendo la náutica en todos los aspectos eh, yo aprendí a navegar en Barra San Juan también no, eh, no, ¿no? Sí, ¿sí? con un Optimis amarillo
3: con un manguerote de Spinnaker no lo vamos a decir pero
4: ¿Eh? porque yo no navegaba yo odiaba navegar cuando era sí. chico, Fabián les puede contar pero bueno, yo ahora los dejo ya lo ¿no? conté, ya lo conté. Por, por difundir el, este deporte y, y nada, agradecerles al contrario muchas Hacemos gracias Javier saludos, muchas
1: eh. gracias no, de nada y claro. hasta pronto chau chau bueno señores aquí seguimos con Radio <risa> vamos a mandar un saludo a Rodolfo Petri que hoy cumpleaños años nuestro gran amigo este, todos lo hemos saludado y bueno le deseamos muy feliz cumple seguramente nos está escuchando a Carlos Girola Martini también que siempre nos alienta con <risa> las cosas lindas que nos dice y los mensajes que nos manda, los oyentes, seguramente Luis tiene ahí eh, a la vista. Upa, ¿qué tiene
3: Fabián? Mira el machete para mañana. El machete para, para mañana? mañana.
4: Nosotros también
3: corremos. ¿Qué pasa ahí? ¿La panelita? Mañana hay panelita. No corre solamente el lobo con los barcos de palo. Las bolsas de, de basura también corremos mañana. ¿Lavaste fondo? ¿Lavaste fondo? Mira, está Juan. Mi coequiper que recién me acaba de, de llamar y me dice, estoy lavando el fondo oscuras. El club no hay nadie, se fue la pluma, levantó claro. el barco. No, pobre. Bueno, no. Último, siempre
1: estos tipos hacen eso a propósito, ¿viste? Lo levantan a último claro. para que
3: tener menos. No, horas... Deben haber tenido algún problema los marineros y, y no pudieron levantarlo,
2: pero bueno, nada. Pero no, notaste, notaste que se victimizan, se victimizan sí, muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Oh, la es como cuando lavábamos los grumetes y menos que pusimos que había que estar tres días antes en el agua porque si no todo el mundo el único momento que le quedaba era media hora antes y después de le echó la culpa, la la eso, he la culpa ah. a la medición le echa la culpa a la medición
3: ¿sabés que tengo un amigo? mira una boludez así nota de color ¿Viste? nosotros en mi época también yo que seguíamos a correr con el barco de mi viejo y el día anterior el viernes salíamos todos de la facultad éramos todos chicos y todos a lavar el fondo y nadie decía ni, ni pío bueno hay un club, en, en mi ex club, en Cuba, hay un club, uno, unos hermanos que tienen un, un lindo barco, que todavía los llaman a los tripulantes para que van, vayan a lavar el fondo, y los mandan a la mierda, perdón, ¿no? A la fe. Porque todavía se quedaron con esa idea y hoy día nadie hace nada. ¿no? Yo que sé, me llamas para enviar un fondo y también sobre ese. Si voy o no voy.
2: Ya, ya hidro, hay ahora hidrolavadoras que cambian la cosas. Hay de todo. Hay, hay mucha
1: química, hay de todo. Hay marineros que con química, una monedita te lo lavan.
0: No, pero no es lo mismo. El Yo cariño que... del tipo que va a correr para mí es, es fundamental. Tiene que ir ahí, bueno, fijarse bien, eh, sacar pepe, los caracolitos pepe. y dejarse de joder.
2: Te, 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 te toca hacerlo la próxima vez.
0: Pero claro que sí, al buen chico 2, ¿quién te pensás que le limpia el fondo? Eh? A ver.
3: Esa,
2: esa de los limpiados de
3: fondo viene desde el Optimist. Digo, yo lo veo a Tomás que llega el sábado y el domingo, ¡pum! Bajan el barco, lo ves a todos los chicos, bajan el barco de la cama, ¡pum! Limpian todo, arman y después salen. Pero es una... Es, ya están educados así. Estamos eh, educados te
5: voy a decir así. que en el IOTI evidentemente la oferta y la demanda este, es una ley que funciona en mi, en mi época. Yo pelo otra vez la libreta de enrolamiento para vos poder in integrar la tripulación de uno de los barcos the best. de best. Tenías que ir a limpiar el fondo, pero no a quien dar en San Fernando. En Newport. En... <risa> En sí, el sí, caos. En, a donde iba, limpiábamos y lijábamos sí. el fondo a los tripulantes. Sí. Este, y gracias a eso y a la voluntad que demostrabas, que te ganabas en tu lugar para sí, poder sí, ser sí. parte de la tripulación, de un recluta, de un matrero, de un sur, de un... Bueno. Este, evidentemente, hoy cuando los veo a los chicos llegar con su bolsito a bordo, este, bueno, buenas, ¿qué tal? Bolsito que ya dejo saben dejo. Que, la, que la factura está... Azotadentro del Primus este, Lo único que tienes que hacer es correr Y opinar Y, y inclusive manotearle el y... al dueño Bueno exhibiendo, Los tiempos han exhibiendo
1: cambiado el... Los tiempos Están han cambiado,
5: la... tiempos han cambiado. No, la... no sé si para bien o para mal Pero es la realidad Tengo que aceptarlo este, Hoy llevé bien. mi barco a, a Dársena Al mejor estilo de los tiempos viejos Como, como capitán o dueño este, me fui, me fui a San Fernando, este, hice limpiar el fondo, tiré el barco al agua y me lo llevé a Dársela. Este, y con, si eso fuera poco, se me rompió el rotor, así que tuve que Izar la mayor y entrar a Dársena a vela. Bueno, sí. cosa que realmente me hizo sentir muy bien.
1: Contanos sí. lo de, de la regata de clásicos, entonces, cómo, cómo viene la cosa. Bueno,
5: lo, eh, la Asociación Polarios. Argentina de Barcos Viejos Antiguos de Antes, o sea, la Asociación de Veleros Clásicos, eh, se pone en marcha con su nuevo Gran Prix, este, con la Semana de Clásicos de Buenos Aires. Vamos a tener regatas mañana, sábado, domingo y el sábado que viene. Eh, hay un nutrido grupo, hay como casi 20 barcos anotados, así que creo que nos vamos a divertir con los maderos y... este. Mm. Y con los After Race, por supuesto, ¿no? Así que, muy feliz de otra vez poder poner al mi querido San Antonio en, en, la, en la línea de largada así como, bueno, todos los, los clásicos tradicionales que están corriendo actualmente. Eh, insisto, la Argentina, y en nuestro país y nuestro, nuestra Ribera, está lleno de clásicos. Vengan, vengan a divertirse, vengan a correr, ¿Corremos? Sí. ¿Corremos en serio? Sí. Pero bueno, también eso obliga o nos exige a tener nuestros barcos en muy buenas condiciones. Así que este acérquense a la asociación, eh, van a ser bienvenidos, vamos a ayudarlo en todo lo que podamos. Y la regata, la clasificación es una cosa totalmente secundaria, lo importante es tener nuestros barcos clásicos, ese patrimonio maravilloso que tiene nuestra ribera en buenas condiciones para navegar y seguirnos divirtiendo no 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 el foil es una cosa que nos cuesta entenderla pero claro. bueno este el, no, el... no
1: mandaste no mandaste algún ingeniero a que te cotice un foil para tu barco o ¿no? Uh, no no pero, en,
5: pero he mandado un enólogo para seleccionar un buen vino
1: ahí está esa es la mejor, por supuesto por supuesto Bueno, Luchito, te veo muy callado Y necesitamos saber qué pasó en el mundo con la náutica Contanos un poquito qué está pasando Y, y también tenés que pasar un par de, de parroquiales Como dice el lobo, ¿no? Algo, tenemos algo de la charla que tuvimos con Santi Lange Unas cuantas cosas
0: Sí, a, me... a ver, primero voy a arrancar por, por casi, casi lo que se está tornando como una... una costumbre, sí, que en el canal de YouTube, cuando arrancamos el programa, empieza a aparecer un montón de tripulantes, como decíamos recién, este, y bueno, y saludan y tiran cosas, y dice eh, uno, uno de, de los muchachos acá, dice, lo lavamos entre toda la tripulación. ¿Eh? Nada, nada de contratar marineros y esas cosas este, Así que bueno, se nos, va, se nos va juntando la gente Ya tenemos la tripulación, dentro de poco vamos a tener que cambiar de eslora Porque ya cada vez la tripulación se está haciendo más grande en el YouTube Así que capaz que no tenemos que pasar del de 20 pies Tenemos que movernos a algo un poquito más grande eh, Internacionales La verdad que me voy a concentrar en un par de cositas Pero... Una que quiero sacar Que me apareció hoy ¿sí? Por eso no, no publicamos nada En ninguna de las redes Es eh, la vuelta al mundo De los Class 40 ¿sí? La verdad que ah, no, no la vi Empezó a cocinarse hoy ¿sí? eh, The Race Around ¿sí? eh, yes. Programada para el 2023 eh, 35 equipos ¿sí? Supongo que Nuestro Amigo Jan Lipinski va a estar por ahí dando vuelta. Eh, pero bueno, quería. Es increíble
3: la CAS 40. ¿Vos viste los barcos que, la cantidad <ríe> Exactamente. de barcos que votaron este último mes?
0: Bien, iba por eso. Nosotros estamos hablando siempre de la ebullición de la IMOCA, este, los, los, los barcos nuevos que están tirando, y por ahí no prestamos atención tanto a esta clase media-intermedia, este, entre los minis y los IMOCA. La CAS 40 está que arde la verdad es esa. 20
3: barcos.
0: Sí, sí. No, hola, de además,
3: 180 y tanto.
0: No o sea, no me quiero meter en tu terreno, pero la verdad que los diseños que se ven, eh, no sé cómo están haciendo para diseñarlo, son muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Eh,
3: eh, sí, viste que cambiaron desde el de Jan Lipinski, que es el primero de los cambios.
0: Sí, el Credit 158, Mutual, para, que para los que no lo tienen mucho a Jan Lipinski, eh, si buscan, Credit Mutual. Perdón, 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 rojo. perdón.
5: Por sí. favor, me gustaría que para los que estamos este, fuera de este mundo, eh, sean más específicos, cuéntenos más los detalles de los cambios.
0: Bien, por favor. Fabián, todo yo? tuyo. Sí, pero contanos pero, entonces... Lo, que, a lo ver. que hubo en la Class
3: 40... No,
0: pero arranquemos qué es la Class 40, porque si no se bien, pierde un poquito. Buscar,
3: bueno, buscar vamos con la Class 40.
2: También.
3: La Class 40 es, un, es, un, es una box, otra Box Rule, como es la Mini o como es la IMOCA, que es un intermedio, es como el hermano del medio entre el Imoca, es justo el, el medio entre el Imoca y el Mini como el, a diferencia del Mini que nacieron barcos como puro de regata y el Imoca que nació como barco puro de regata la clase 40 nació originalmente como un barco que era dual, era el crucero veloz digamos, obviamente todos le fueron encontrando la vuelta a que sean unas máquinas puras de regatas con altura interior y cuatro cuchetas ¿sí? en resumen eh, y se creó esta clase. Y los barcos fueron evolucionando y corrían muchas familias al principio. Muchas familias corrían al principio. Ese es uno de los barcos viejos, digamos. Creo, ¿no? Sí. sí. Eh, y, ¿cómo se llama? y después se, puso, se empezó a poner muy competitiva, sobre todo con muchos que salían de la Mini Transat, que ya habían hecho, generalmente los de la Mini Transat hacen dos campañas. Y empezaron a subirse a esta clase 40 y empezaron los diseñadores de la Mini Transat también a diseñar barcos de la, de la clase 40. Los cambios básicos fue una primera evolución de los barcos relativamente, entre comillas, más de crucero, a barcos de 40 pies más de regata, a, creo que este fue, este es el 150, es un barco de Mark Lombard, eh, si no me equivoco sí, a este tipo de barcos cambiar. donde ya tenían las proas más redondas como los mini transat que, que funcionan mejor digamos eh, con ciertas limitaciones de fórmula y empezaron a hacer barcos de regata la diferencia que tienen la diferencia de otros es que se ve que tienen todavía las carrozas más grandes pero nada más y son barcos puramente de regatas tienen, no están permitidos los canting no están permitidos los foils la construcción es entre, es un intermedio entre lo que es el mini transat que es de fibra de vidrio y el dimoca que es de fibra de carbono este tiene algunas, algunas dispensas eh, y son barcos que ma, la, se corren dobles generalmente se corren dobles creo que ahora hicieron una de solitarios pero generalmente se corren dobles y fue muy nutrida la clase y se está nutriendo de diseños nuevos y de barcos nuevos la Pogo la fábrica Pogo francesa, el astillero Pogo eh, Hizo varios class 40, hizo tres, ahora está con el cuarto, si no me equivoco, y ya el cuarto vendieron como 10 barcos. Es increíble, es un barco de regata de serie eh, que tiene ya todas las características de los barcos estos, ¿no? de, de los otros que son one-off. Eh, pero es, sí, como, es increíble.
0: Como datito de color, eh, para que se den una idea, digamos, eh, ¿quiénes, ¿quiénes están con la clase 40 o picotean por ahí y después se van a otras clases? Eh, no sé, Dika Fari, que por ejemplo la tienen ustedes como una de las pocas mujeres o una de las primeras mujeres que dio la vuelta al mundo en solitario hacia los dos lados, este, corre en clase 40 y corrió por ejemplo la, la Fastnet, la última FASNET. Este, nada, eh, rompieron Mastit y, y qué sé yo, bueno, y, y no, no la pudieron terminar, pero... Eh, si esta mujer se sube con, con, un, con otro tripulante a hacer esta travesía en un class 40, obviamente se da porque es un barco picante, entrenan ellos dos en ese barco, ¿sí? este, así que es, es una clase que se nutre, o sea, tanto de, como decía Fabián, tanto de los mini como de los simoca, o sea... La, sí. los, hoy actualmente los, los tripulantes de Imoca bajan a la Class 40 Y los de Mini suben a la Class 40 Y ahí digamos compiten en, en varias regatas bastante fuertes Una de las cosas que se lo dejo así como comentario Que, que surgió estos últimos años Fue la Figaro Digamos que era, era como la, la competencia intermedia O sea donde, donde se ponían los marineros en la intermedia empezó a migrar a la clase 40 y los de Figaro, Exacto. digamos, están empezando a quejarse porque no tienen suficiente cantidad de barcos eh, para, para hacer nutridas competencias. Entonces, dicen, bueno, ¿qué, medio, ¿qué hacemos, no? O sea, eh, ¿le ponemos la ficha a Class 40 o tratamos de, de, de eh, levantar un poco a la Figaro de vuelta? Bueno, pero fíjense la, la, lo fuerte que está esa zona, ese, esos tamaños de barco, ¿no? Sí, Cali.
2: Eh... La Barcelona World Open Race La, Barcelona, eh, sí. la Vuelta de la Barcelona La Vuelta al Mundo sí. Fue la primera que se hizo con Clash 40 Sí, que corrieron dos Corrieron dos, pero después de las otras ediciones Hubo seis Sí. Corrieron hasta seis barcos Sí, corrieron el ¿Y?
3: chileno Felipe Cubillos Y el otro era eh, Ay, eh, ¿cómo se llama el español? Que el hijo corrió El hijo corre en, en la Volvo eh, corrió en Imoca también Ya me va a salir
2: yo, yo estuve con ellos en Punta del Este Cuando llegaron sí, no, no me sale Y el Imoca eh, corrió eh,
3: después este, este español que yo te digo Corrió con el tripulante de Felipe Cubillos En la que se hizo los Imoca que corrieron en dobles ¿Te acordás hace unos 10 años? Sí. Bueno, corrieron Mirá, con ellos. Hace
2: justamente 10 años Cuando hicieron la escala en Punta del Este Yo estaba Justamente llegaron para esta época del año y me acuerdo que yo me, me, no sabía y me sorprendí con la llegada y había un clima entre medio aventurero y familiar nada que ver con el clima hiper profesionalista que hay hoy Eran como, ah. había, inclusive había varias tripulaciones mixtas, había matrimonios parejas sí, sí. Y, y algunas cosas había digamos ese tipo de esa mezcla digamos de, 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 de desafío aventure, de aventuras sí. no un, una, una vuelta De hiper profesionales Como están ahora Ahora pero es impresionante Es impresionante. totalmente distinto Pero en aquel momento Ya se hablaba De que la gente que no tenía presupuesto Para comprarse un Imoka 60 Y llegar a un Volvo menos Mirá, que se le parecía Porque todos los diseños de Gruffar En ese momento eh, Acaparaba todo ese tipo de... de, de claro, los, los,
3: prim, los primeros las 40 pisteros eran de brufar, por
2: ejemplo. Eran todos de brufar. Eh, el, el tema es que todos veían en eso la posibilidad de conseguir un barco accesible que tuviera grandes posibilidades, cosa que el tiempo ha afirmado. Eh, y bueno, y desde aquel momento hasta ahora no ha hecho más que andar mejores. Y viéndolos estos acá, no quiero dejar pasar la oportunidad del extraordinario triunfo del Ajax en Grumetes en el San Isidro Labrador no quiero dejar pasar tampoco que la cantidad de chicos de nuestro club, sí. del Quilmes de chicos que han empezado a navegar con muchísimo esfuerzo que han clasificado para el norteamericano para el sudamericano y, y, europeo, otro, mundial. y europeo mundial y, gente, uh -huh. y la mayoría de todos ellos son, provienen de familias que han hecho mucho esfuerzo por estar allí. Y cuando yo estuve navegando el otro día y vi lo que eran las seis o siete canchas del San Isidro Labrador, me agarró esas emociones con las cuales comparto con el Lobo, que no se puede creer la cantidad de gente entusiasta que hay por todos lados.
3: Mira, yo estuve metido ahí adentro todo el fin de semana, pues estaba Tomás corriendo, encima estaba con Ángel, claro. así que estábamos con Fernanda y chicos de Alemania. Bélgica, Brasil lleno, Uruguay lleno, Chile lleno, eh, Perú, no sé, de todos lados. Es increíble, la, la verdad la sensación era, bueno la sensación y, y los cantos del barco de Tomás te lo dicen, quedó chico el náutico San Isidro, lo y mirá qué grande. Y
2: te digo una cosa, eh, muy chico quedó, tuve, increíble. tuve, una, tuve una sensación, de que estaba reviviendo la semana de Buenos Aires. Porque claro, la semana de Buenos Aires. No, había más barcos acá. Mucho para más barcos. mí había más barcos que la semana de. Buenos Aires. No, sí, había más barcos
3: porque había más clases.
2: Había más clases y además, lo había, estaban los y estaban los grumetes, como de quilla. Las regatas de grumetes que fueron con poco viento, los que nos quedamos a verlas, les digo que fueron un lujo. Eran. Una, era para bueno, un el, el para grumetista
1: cibaritas. el grumetista trae al grumete ahí pero está bien no pero,
2: pero lo digo, ¿sabes qué, Daniel? Fue, era, eran regatas para cibaritas porque había que ver de qué manera se estaba timoneando y con muy poco viendo administrando lo justo barcos impecables maniobras extraordinarias. Viene, viene muy bien
1: también eh, decir que atrás de esto hay una grandísima organización de todos los clubes participantes, de todos los voluntarios que se ofrecen. Sí, decir, sí eso te había, había
2: gomones de todos los clubes. De todos los clubes. No, y lanchas, lanchas de clubes. todos los clubes.
3: Y, y gente, gomones de todos lados. Y gente, gente de todos de, lados. De, la, gente náutica,
2: la náutica era un ejemplo de deporte. El, 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 el sábado pasado, el Río de la Plata emocionaba. Bueno, ¿Saben una cosa? No, y la cantidad de snipes que había también, el
3: que organizó creo
2: que fue el
5: claro, El sudamericano de snipes, organizado por el claro. club Olivo, fue un éxito.
2: Un éxito. Eh, no paraba de grande. salir ya barco la vez de
1: Olivo. ¿no? No, no, no. Se me emo, no se me emocionen tanto que ahora viene una noticia muy interesante. Además claro. de, eh, les queremos decir a todos que ya pronto, mañana o pasado, bueno, no, no, para, sí. para, lucha. Y ponerlo de nuevo.
3: para pará, pará sacalo, sacalo, Es vieja esa foto, es vieja, dale, no, no tiene no. no ninguna primicia, dale. No,
1: no. Eso. Estamos inaugurando. Primero quería decir que vamos a tener este, un podcast sobre todo el trabajo que está haciendo Santi Lange. El viernes que viene vamos a hablar con él. Estuvimos en comunicación y, y grabamos un podcast para, para que nos explique un poco todo lo que se está haciendo. Eh, la medalla de oro que que va a representarnos nuevamente en, en las próximas Olimpiadas. Pero lo, que, lo más importante me parece es que inauguramos eh, la, una nueva sección en Rayonautas, que, que es la de los memes. Vamos a tener un meme todos los eh, tipos 750, 755, y entonces ahí poncha Luis Petec esto que está ahí, ¿no? Y, y vamos a hablar un ratito de estas cosas simpáticas que pasan así que a todos les pido que cuando tengan algún meme interesante este, lo, lo manden que lo vamos a, a poner y también vamos a conversar de eso, eh, ponelo entonces al catamarán este que quiso virar la olla por favor eh, ahí lo vemos
2: bueno, un trabajo bastante intenso fue salir de ahí con... Ese catamarán se llevó esa boya andando a motor. Tiene la mayor abajo, está todo enrollado. Ese, ese catamarán se llevó puesta esa boya a motor. No a ver. Bueno, yo creo que a alcohol, más que a nafta o a gasoil. Bueno, una mezcla de, una mezcla de gasoil y alcohol.
0: Sí. No le preguntaría al sí, ¿no? Disculpen
2: que discrepe con ustedes, pero estoy
5: seguro que el, el skipper, al que agarró la boya, dijo: tené la cortita con la boya.
1: Claro, claro. claro Para sí. almorzar. Bueno. <risa> El che, un, lindo tema,
5: un lindo tema eh, que creo que amerita, eh, de parte de la, la fragata San, eh, Libertad, que ha sido nombrada embajadora de la vela argentina. Así que eh, la fragata, una vez más, ese velero Bien. tan este especial para nosotros, para todos los amantes del río, que es la, la Fragata Libertad, este, ha sido nombrada por la Federación Argentina de IOTEN Embajadora de la Vela Argentina. Así que, bueno, todo esto que está pasando, todo esto que estamos viviendo, todo este iotin es maravilloso. Parece mentira que en un país que, por otro lado, no, no, no nos deja de, de, de generar disgustos y malos momentos, nuestro deporte sigue... Eh, aportando Exacto. cosas positivas eh, lo de, lo, esa sensación que, yo, que vos tuviste Carl, eh, eh, Cerruti el otro día con el tema de San Isidro Labrador lo viví yo mirándolo un poco desde la costa mirándolo desde el río esa magnificencia de flotas impresionante. creo que el yotin cada día tiene más adeptos más gente se está acercando eh, y bueno creo que va a ser una función importante de Radionautas ampliar su espacio y, este, y darles una vía de comunicación a toda esa gente que quiere acercarse y se está... por a, supuesto,
2: por hoy supuesto. la navegación deportiva hoy no nos da el tiempo pero para la próxima vamos a hablar de lo que fue Capitanes de Barrio participando en el San Isidro Labrador. Sabemos todo que Capitanes de Barrio es la escuela social que tiene el Barrancas. Los chicos que han participado en la categoría principiantes y timoneles con bastantes buenos resultados, teniendo en cuenta la disponibilidad de los medios que tienen. Pero por sobre todo el reconocimiento de todos los clubes para con ese movimiento con esa escuela social que cada día tiene más prestigio y que cada día recibe más ayuda incondicional y gratuita de casi todos los clubes de Rivera.
5: Eh, Cali, ratifico Cali, lo tuyo, porque en eh, varias oportunidades en estos últimos tiempos me están hablando de la labor de esos capitanes de,
2: de barrio. De barrio. De barrio. Y, y, ojo, Sí. No, no nos olvidemos que el que es un gran hacedor de todo eso es Nacho, que es el nieto de Viral Castex, que está trabajando muchísimo con esa gente y los está entrenando, los está criando, los está educando y los está introduciendo en lo que es la ética de la náutica. Es increíble el, el aporte de Nacho Barisco a todos esos chicos. O sea, yo la verdad que siento, lo veo a Nacho y siento un chico que es relativamente joven, que está inculcando valores enormes a toda esa flota, ocupándose de la, de la navegación, de enseñarles, de, de, de seguirlos en el colegio, de ver su educación, su comportamiento y todo lo demás. ¿Crees que te diga una cosa? Me pareció una cosa excelente, lo hablaremos en otro momento.
1: A falta de Estado bienvenida a la náutica argentina para resolver al menos en parte este tipo de cosas muchachos nos tenemos que ir, excelente programa gracias Fabián este, gracias es. Luisito, Lobo nos estamos viendo así que este, seguramente va a ser un buen fin de semana Saludos. Lobo, Lobo sí. me, dijiste,
2: me dijiste que te lo recuerde el foque por el grillete nos quedamos que un rato más, que... cuestiones personales y de interés. fuera del de...
0: programa por favor
1: Ah, no. Claro, lo claro. Fuera el programa, ahora no claro. Gracias a todos señores Nos vemos en el agua Buen fin de semana y hasta el viernes
0: Recorra islas y playas Disfrutando del mar Y la naturaleza Sumérjase en aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre, caminatas Noches mágicas Y mucha diversión